0: Dit is Zorgen voor Morgen, een podcast met een West-Vlaams randje. Gemaakt met zorgouders, door zorgouders, voor zorgouders en voor iedereen die naar onze verhalen wil luisteren. Want wij, wij zorgen samen voor morgen. Hey, dag Miek. Hallo Vandaag uh, ga jij met mij zorgen voor morgen. Ja. Een beetje anders dan mijn voorbije afleveringen, want uh, ja, jij gaat mijn aflevering um, maken. Um, nu, wij kennen elkaar, ik heb het opgezocht, al 13 jaar. Ja. We hebben elkaar leren kennen in de musical uh, van Cotecourt. Maar we hebben ja, daarna eigenlijk niet echt meer contact gehad. Mekaar zo sporadisch wel gevolgd. Dus ik, was, allee, ik vond het wel fijn dat je reageerde op mijn oproep van wie gaat mijn aflevering maken. Um, wat dat ook interessant is om te weten voor de mensen thuis, is dat jij geen zorgmama bent. Nee, absoluut. Dus jij gaat mijn verhaal met een heel andere blik vertellen, ja. wat dat ik wel fijn vind. Ehm um en je bent ook kinder- en gezinscoach, mindful miek mensen. In ruisleden. We maken eventjes een uh,
1: reclame. Machine,
0: machine. Um, voilà. Dus uh, ik heb hier genoteerd: Miek, Piraat en mama van Stan en Tuur.
1: Dat klopt, dat ja, klopt. Dat is mensen... nog altijd een beetje zo.
0: Ja, uh, wel. Ja, we hebben kort even gebabbeld voordat we hier begonnen. En uh, ja, in dertien jaar zijn we in de koor toch nog altijd ik denk het wel, dezelfde he. mensen. Ja. Dus. Um, ik wil de mensen dus ook even laten weten dat ik niet op voorhand weet wat jij mij gaat vragen. Dus ik heb mij niet kunnen voorbereiden. Ik vind en dat het... is
1: spannend. Ik vind
0: het superspannend, want ik ben iemand die meestal heel goed voorbereid is. Maar ja, dat gaat dus ja. niet vandaag. Um, en ja, ik laat het wel mee afkomen. En ik ga bij deze, ja, jou verder de aflevering laten leiden. Dus bij deze, Miek,
1: laat je gaan. Dankjewel, je Ik geef toe dat ik het ook een beetje spannend vind. Het is ook niet iets dat ik elke dag doe. Maar ik was vooral um, geïnteresseerd in jouw verhaal. En ik vind het vooral ook heel moedig dat jij durft vertellen um, wat dat er binnen de vier muren van het huis zich afspeelt. Hè. Ik herinner mij jou als een heel uh, enthousiaste, spontane, positieve jonge dame. Hè, toen je 18 was. <lacht> en ik zie dat nog altijd terugkomen als ik naar je verhaal kijk. Is dat nog altijd wat dat het meest naar boven komt? Um, ik vind dat wel heel sterk dat je dat beeld kan tonen. Maar ik vind het ook heel boeiend om een keer te horen van wat zit er daarachter? Sinds ik je leren kennen heb, is er veel gebeurd. Je hebt de man leren kennen, je bent getrouwd je hebt twee kindjes. Yes. En dat is ook een beetje de reden dat we hier zitten, natuurlijk. Vooral het jongste kindje. heeft waarschijnlijk veel verandering teweeggebracht in je gezin. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Ja.
0: Je, je visie van hoe je denkt dat je gezin gaat zijn, ja. verandert hij op dat moment. Ja. Allee, ja. Je naïeve blik op het ouderschap ja. verandert.
1: Ja, ik geloof dat heel goed. Kan je misschien een beetje uitleggen um, wanneer dat je te weten gekomen bent dat Flynn eigenlijk anders zal opgroeien dan de meeste andere kindjes en wat dat dan de diagnose is of uh, wat er aan de hand is? is
0: um, dus Flynn was zeven maanden oud. Nee, wacht. Ik ga er beginnen. Ik ga gewoon beginnen bij mijn bevalling. Ja. Pak dat. Flynn was een zeer rustige baby. Maar zoals heel veel baby's had hij wel zo... het huiluurtje, zoals mm-hmm. dat ze zeggen, maar dat was bij hem wel redelijk intens, in die zin dat wij hem met niks konden troosten. Okay. Op een bepaald moment dacht ik van, ik ga je gewoon door eruit smijten. Dat is misschien heel cru dat ik dat zeg, maar als je je kind met niks kan troosten...
1: Ja. Is dan... dat vooral heel eerlijk, wat jij nu zegt? Ja, ja, ik heb beloofd dat ik eerlijk ging zeggen. Ja,
0: ja. ja. <laughs> um, maar dan ga je naar de kinderarts en dan zeggen die, ja, het is reflux, we gaan mm-hmm. overstappen van melk. Mm-hmm. Wat zij dan uiteindelijk doet, dus andere melk, um, dat was op zich wel beter. Maar heel af en toe kon zo vrij grappig, ja, ik noem dat grappig op dat moment, denk je daar ook niet bij na, mm-hmm. maar hij verkrampte zo af en toe mm-hmm. als hij zijn melk uh, dronkstavis. Ja, hij weet dat aan reflux en het kind is moe. Mm-hmm. En ik weet nog, in januari van 2019, toen dat hij zeven maanden oud was... Dat hij dat regelmatiger begon te doen, dat samentrekken. Oké. Okay. Um, ik heb dat af en toe een keer gefilmd. Ik dacht, je weet maar nooit dat dat oh. van pas kan komen ja. als je naar een dokter gaat. En ik moest. Um, nee, het was een keer op een avond dat we hem in bed liggen. En dat was, hij deed dat meerdere keren. Dus hij verkrampte helemaal, hij werd bleek. Oh. En zijn ogen draaiden naar het hol van Pluto. Wow. Echt, of naar het hol van Foetel. Dus... Heel Herbie. raar. Ja, dat stopte, ja. hij weende en dat herbegon. Ik vond dat vrij raar dat ik nog zei tegen Bjorn van... Ach, wat zou dat kunnen zijn? Zijn dat krampen? Is dat van die reflux? Mm-hmm. Bjorn heeft dat dan een keer gegoogeld. Gewoon van, je kind trekt samen. zo Echt zo van die typische mm-hmm. dokter-google-vragen. En toen kwam, stond er daarop epilepsie.
1: Mm-hmm.
0: Vrolijk, gelijk dat ik ben, zeg dus ik gewoon begin lachen. Ik zeg, allee, epilepsie, dat is een baby van zeven maanden. Dat zal wel niks zijn. En wij moesten een paar dagen later, op een woensdag, ik weet dat nog vrij goed, want dat had al gesneeuwd, uh, moest ik naar kindergezin. En dan heb ik aan kindergezin een van mijn filmpjes laten zien. En die dokter zei, het oh, is niks, ik zou me daar geen zorgen maken. Ja. Maar mijn buikgevoel zei mm-hmm. dat er echt iets mis was. Ik zei, dat is mm-hmm. echt niet meer normaal. En ik kwam thuis van kindergezin, ik legde hem in zijn park en hij deed dat weer, maar nog heftiger dan anders. Echt, hij werd niet meer bleek, hij werd grijs, grauw. Zijn ogen draaiden volledig weg, hij spande op en dat duurde wel een paar minuten. En ondertussen weet ik al dus dat dat clusteraanvallen waren. Dus dat begon, dat stopte, dat begon opnieuw, dat stopte weer, dat begon okay. opnieuw. Dus ik heb gebeld naar de kinderarts in het ziekenhuis. Dan. En die mevrouw van het secretariat vroeg aan mij... Is het mevrouw? Ik zeg, ik weet het niet, maar ik zou like toch graag bij hem komen. hij ja. weet op dat moment niet wat dat er mis nee. is. Um, maar ik herinner me dat echt goed. Is het mevrouw? Goh ja, ik zeg, misschien niet, misschien wel. Ja. Maar er is om vijf uur nog een plekje bij dokter Cardoen. Kom maar. Ik zeg, ja, oké. Okay. En ik weet nog dat ik met mijn mama dan vroeg... Van, kun je Ruby van school gaan halen? En dat is het allemaal. En dat ze zei nog, zei, het is zo druk op de baan. Het is glad, ze voorzichtig. Ik ken allereel maar dat ziekenhuis met Flynn. En dan kom je daaraan bij die kinderarts. Ik ben zo dankbaar dat ik bij die kinderarts ben terechtgekomen op dat moment. Ik legde hem dat uit. Ik toonde hem dat filmpje. We kleden hem uit om dat onderzoek te doen. En toen zei hij van, goh, geef wat hij zegt. En dan dat filmpje doet mij denken aan salaamkrampen. Ik weet nog dat ik een lachen. Ik zeg wat? doen. Ja. Ja, typisch op zijn feest ook. Want ik weet nog dat ik ook zei tegen de dokter van... Dokter, je gaat waarschijnlijk met me lachen. Het gaat waarschijnlijk niks in. Er is iets mis met hem, maar ik weet niet wat. Ja. Ik zei ook van, hey, je gaat waarschijnlijk met me lachen. Want veel dokters lachen dat ook zo weg als je mm-hmm. als overbezorgde mama daar zit. Eh. Maar hij heeft me van het eerste moment echt serieus mm-hmm. genomen. Die heeft daar mm-hmm. niet mee begonnen lachen, Die is echt begonnen kijken. En gelukkig bij een ongeluk, als ik zijn kleren terug aan deed, begon hij weer zo'n aanval te doen. Dus ik heb ook gezegd, dokter, nu moet je komen kijken. Die net in zijn gsm gepakt, heeft dat gefilmd, heeft dat doorgestuurd naar een neuroloog en het ziekenhuis, alleen naar een kinderneuroloog. Mm-hmm. Um, om een lang verhaal kort te maken, zijn we dan diezelfde avond doorgegaan naar sint jan Um, en daar hebben ze van alles gedaan, ze hebben een ruggenmergpunctie gedaan, ze hebben EEG's gedaan, weet ik veel wat allemaal. Ja. Ja, als ze daar uh, van je zeven maand oude oh, baby ruggenmergpunctie pakken, nee. ik ben niet in dezelfde ruimte gebleven kon dat ik, ik, weet niet, ik, moest, ik, ik was zo misselijk, ik weet niet wat. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Dus uh, lang verhaal kort, heeft hij dan 16 dagen in het ziekenhuis gelegen en heb je de bevestiging gekregen dat hij dus effectief het syndroom van West had okay. op dat moment. Dus dat is een zeldzame vorm van epilepsie bij baby's.
1: Oké, ja.
0: Dus dat was het begin van ons verhaal. Ja. Want dan wisten wij ook nog niet waarom
1: hij die epilepsie deed. Ja, want op dat moment staat die wereld even stil, denk ik toch. Of ga je juist in overlevingsmodus. Kan je dat omschrijven? Wat dat dat deed op dat moment bij jou? Op dat moment was dat overlevingsmodus.
0: Omdat... Zoals dat je zegt, ik ben redelijk positief ingesteld. Ondanks dat ik heel veel duisternis om het, allee, of, of veel zwartheid met mezelf meedraag, om het zo mm-hmm. heel plastisch uit te leggen, probeer mm-hmm. ik wel altijd probeer ik zo positief mogelijk over te komen. Mm-hmm. Dus ik had dat op dat moment ook wel van, oh ja, epilepsie, je kunt er van alles tegen doen. Ja. Het zal wel niks zijn, dat gaat wel overgaan. Dus ik bleef wel positief, maar toch wel ook in overlevingsmodus, want ja, je baby ligt daar 16 dagen in het ziekenhuis. heb nog een vierjarige thuis. Ja. Allee, het werk. Ja, op dat moment
1: overleef je inderdaad ja. gewoon. Hè. En wat ik ook heel mooi vind om jou te horen zeggen, is van mijn buikgevoel zei, er klopt iets niet. En dat is iets dat ik vaak hoor, dat, dat mama's, vooral mama's, papa's, misschien ook maar vooral mama's zeggen van... Mijn buikgevoel zei toch van, ik moet het verder onderzoeken. En ik vind het ook wel mooi dat je daar toch naar geluisterd hebt op een manier.
0: Ik ben ook blij dat ik geluisterd heb. En als ik dat niet gedaan had, ja, dan was zijn epilepsie ook veel later pas behandeld ja. geweest. Want wij hebben die epilepsie pas echt gezien als hij zeven maanden oud was. Maar de kans is heel groot dat dat al begonnen is. Als hij vier maanden oud was, hij mes- Want ja. het syndroom van West wordt heel vaak verward voor reflux. Okay. Dus de kans zit er... ...heel dik in, dat hij toen al aanvallen deed, maar dat wij het gewoon niet zagen. Mm-hmm. En hij was ook sowieso een vrij, vree... Ik zeg altijd, het is een luie baby, omdat als daar gewoon lag... ...en hij kon zien wat hij moest zien, hij was gelukkig. Ja. Maar doordat, ja, wij, wij vergeleken ook niet met Ruby, omdat Ruby heel rap was met ja. alles. Zo was hij een jaar en ze kost hij al lopen, ja. alleen ze was vrij rap... Dus ja. ik dacht ook, ja, voel niet vergelijken. Hij is een nee. beetje trager, hij is gemakkelijker, hij is luier. Ruby is altijd graag ja. overal bij. Flynn had dat veel
1: minder. Ja. Dus. Ja. Maar ja, dat hoef je inderdaad niet onmiddellijk te koppelen aan iets bijzonder. Dat, nee, dat vooral kan dat zeker. Dat. Ja, absoluut. En dan, uh, ja, zit je daar in het ziekenhuis met je zeven maanden oude baby? Ja. Krijg je een diagnose? En,
0: uh, ja, en dan... En toen? Ja... Toen um, heeft de neuroloog ons ook uitgelegd wat de opties waren. Ja. Dus er kon een optie zijn dat die epilepsie gewoon het verkeerde lotje was dat hij had getrokken, dat onverklaarbaar ja. was waarom dat hij het deed. Um, maar er was ook de optie dat Flynn een hersenaandoening had. Maar omdat hij nog zo jong was, konden ze dat nog niet bevestigen. Omdat de hersenen zich ontwikkelen tot de leeftijd van twee jaar. Ja. Dus ja, het was nog een beetje koffiedik kijken. Ze hebben dat wel bloed genomen van Flynn en van mij en van Bjorn, om dna onderzoeken te kunnen doen. Oké. En om op dat vlak misschien al antwoorden te krijgen. Maar
1: uh, ja. Ja, want je had een naam, een diagnose, maar ik denk tegelijk ook een massa aan vragen aan een toekomst dat je niet van weet van...
0: Ja, ik heb dat gevraagd. Ja, ik heb dat gevraagd op het moment dat de neuroloog dan binnenkwam om te zeggen van het is effectief epilepsie, het mm-hmm. is heel duidelijk op zijn uh, EEG's te zien dat het zware epilepsie ja. is. Uh, en dat was mijn vraag ook van ja, maar ja, en hoe gaat hij opgroeien? Ja. En ja, dat zijn inderdaad vragen dat je hebt op dat moment. Maar zij zei ook van ja, ik weet het
1: niet. Ja. Omdat we ook nog niet weten van waar dat komt. Ja. En heb je daar nu wel al een iets duidelijker antwoord op gekregen?
0: Ja, we hebben... Ik denk dat... uh, Ik ben even aan het denken. Dat was kort voordat corona toesloeg. Dus ik denk in februari van 2020... Hebben ze een MRI-scan gedaan van zijn hersenen. Dus dan hebben ze, ze hadden die scan al gedaan toen hij opgenomen was, dat hij zeven maanden dood was. Maar toen zeiden ze al van... We kunnen daar nog niet veel op zien, omdat zijn hersenen nog niet voldoende mm-hmm. ontwikkeld zijn. Dus ze hebben diezelfde MRI-scan nog een keer gedaan als hij... Uh, ja, in februari, dus als hij een jaar en een half was. Ja. Um, en toen hebben we de effectieve diagnose gekregen, mm-hmm. om het zo te zeggen. Want Flynn zijn epilepsie kwam voort uit een aangeboren hersenletsel. Oké. Okay. Dus Flynn zijn aandoening bevindt zich op het lysencefalie-spectrum, zijn de pachygyri om het allemaal wow. met de dokterstaal uit te leggen. Maar dus lysencefalie is eigenlijk een groep van uh, stoornissen waarbij de ontwikkeling van de hersenen verstoord is. Ja. Yeah. Um, En de oorzaak daarvan bevindt zich in het erfelijk materiaal. Dat weten we ondertussen dus ook al. En van Flint specifiek is dat pachygyrie. Dus hij heeft eigenlijk een aangeboren misvorming van de hersenschors. Dus Flint's zijn hersenschors is dikker dan normaal. En die windingen dat je hebt in de hersenen... De neuroloog legde dat heel mooi uit met de vergelijking van de bloemkool. -hmm. Dus je hebt echt zo van die groeven in een bloemkool. Dus eigenlijk moet je die hersenen voorstellen als een bloemkool. En die groeven in de hersenen, een deel van Flinz's hersenen, die heeft veel, veel minder windingen dan van iemand anders. Okay. Dus hij heeft eigenlijk voor een deel gladde
1: hersenen. Oké. Okay. En het gevolg van die gladde hersenen is dat de hersenen anders werken? Trager? Ja, je
0: hersenen zijn een deel. Ja, ze altijd dat het hart is de motor van je lichaam, ja. maar heel veel mensen vergeten de hersenen. Allee, de ja, tool van de hersenen. Ja. Je kunt heel weinig doen als je hersenen niet doen wat ze moeten ja. doen. Dus het gevolg daarbij is dat Flynn gewoon een zeer ernstige ontwikkelingsstoornis. Mm-hmm. Ja, je heeft gewoon een
1: ernstige handicap. Ja. En is dat vooral um, mentaal of zie je dat ook fysiek?
0: Dat is eigenlijk in alles. Dus zoals ik zei, hé, we dachten in het begin als die baby was, Flynn is een luie baby. Mm-hmm. Um, maar Flynn kon het gewoon ook allemaal niet. Mm-hmm. Um, ik denk dat Flynn an- anderhalf jaar was als hij voor de eerste keer uit zichzelf van liggen naar zit kon, bijvoorbeeld. Um, dus ja, hij is op de dag van vandaag 4,5. en half. Flynn poepschuift door het huis. Ja. Dat is zijn manier van zich te verplaatsen. Ja. Maar hij kan niet stappen... Buiten een meter of zo, alleen een kleine meter aan het handje okay. kan hij wel meestappen, maar voor de rest kan hij dat niet. Um, ik kan niet zelfstandig eten. Ik kan niet praten.
1: Ja.
0: Hij is volledig incontinent.
1: Ja.
0: Hij, kan, hij is eigenlijk niet zelfredzaam. Ik kan het kleren niet aandoen, ik kan
1: ja. niks eigenlijk. Dat is eigenlijk een futur. Een of zelfs nog dan, niet. Niet. Ja. Nee. ja. 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 Amai, dat, allee, het komt bij mij eventjes binnen, het verhaal. Dus ik kan ja. me voorstellen dat dat bij jou heel hard binnenkomt als mama. Op het moment dat je dat weet.
0: Ja, en vooral de mensen die mij kennen, weten dat ik iemand ben die. Ik weet graag, je gaat van punt A naar punt B en je raakt mm-hmm. er zo. En, allee, ik weet graag hoe dat alles in elkaar zit, wat dat de prognoses zijn mm-hmm. bij je van alles en nog wat. En dat is wat ik het moeilijkste vind in Flintse situatie. Wij weten niks. Veel mm-hmm. mensen zeggen van... Ja, hey, had hij kunnen stappen? Geen,
1: Geen idee. idee. Had ja. hij kunnen
0: praten? Geen idee. Ik heb mij er al bij neergelegd dat hij nooit gaat kunnen praten. Ja. Want allee, hij stoot enkel geluiden uit. Oké. Okay. Dus allee, ik denk niet dat hij ja. ooit... Allee, ik, ik weet nu al dat ik nooit mama uit zijn mond ga horen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ondertussen, Sava heb ik mij daarbij neergelegd. Maar de eerste keer dat je realiseert van... Ik ga nooit mama uit mijn -hmm. kind
1: zijn mond horen komen.
0: Dat is wel heftig, -hmm. op dat moment.
1: Ja. Dat dat kan ik me heel goed voorstellen, dat dat heel heftig is om om te horen. En ik denk ook, iedereen denkt... Of ziet zijn kind geboren worden en denkt aan de toekomst ook al een beetje. En heeft bepaalde dromen voor zijn kind. Ja.
0: Uh, Ik weet niet
1: hoe hoe jij de toekomst ziet... uh...
0: Ah, <laughs> flins in toekomst. Yeah. Ja, dat, dat houdt me wakker, hè.
1: Yeah. Allee, Ja. ja. Yeah. Ja.
0: Dat houdt me enorm wakker weten dat hij nooit zelfstandig alleen kan mm-hmm. wonen, alle mm-hmm. hij gaat nooit in de maatschappij meedraaien zoals dat er verwacht wordt van de maatschappij dat mensen meedraaien. Mm-hmm. Ik heb soms het gevoel dat ik hem moet wegsteken, terwijl dat ik hem niet moet. Ik moet hem totaal niet wegsteken. Mm-hmm. Maar wij, wonen, allee, wij leven in een maatschappij waar dat niet oké okay is als er iets aan je schort... Ja. Want je brengt niets op voor de maatschappij. Dus jij telt niet. Dat is het gevoel dat ik heel vaak mm-hmm. ervaar.
1: Ja. En krijg je die reacties ook van andere mensen of is het een aanvoelen? Goh, het is gewoon.
0: Je, ja, je moet daar soms een keer op letten. En je merkt dat gewoon aan een omgeving. Als er iemand met een beperking ergens buiten komt, die mens wordt nagekeken
1: omdat mensen niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Nee, maar...
0: Dat heet, allee, ik zeg dat ook altijd tegen mensen. Als ik aan het wandelen ben op straat... En ik hoor een bepaald geluid uit iemand komen... Dat je niet gewoon bent om te horen. Iedereen zijn eerste reflex is... Ik draai mijn hoofd om en ik kijk een ja. keer. Ik doe dat ook. Mm-hmm. Daar is niks mis mee.
1: Mm-hmm. Maar er
0: is een verschil tussen. Je draait je hoofd, je kijkt en je denkt van... Ah ja, oké. Okay. Het is dus iemand met een beperking... Je laat het los, mm-hmm. je doet voort met wat je bezig bent. Maar er is een verschil tussen dat en tussen mensen die naar je kijken, die blijven kijken, mm-hmm. en die zelfs met een verwijtende blik kijken. Oké. Okay. Bijvoorbeeld eind december ben ik met hem al de kapper geweest. Dat was juist voor de feestdagen, mm-hmm. ik had daar beter over moeten nadenken. Het was daar redelijk druk. Flynn kan al sowieso niet tegen prikkels. Te veel prikkels is echt de hel.
1: Mm-hmm.
0: Hij wordt niet graag aangeraakt. Bij de kapper word je sowieso aangeraakt. Mm-hmm. Dus op een bepaald moment waren wij met dat aan het vasthouden terwijl ze aan, aan het knippen waren. En hij was echt aan het krijsen tot en met. Hij was er zelfs bij aan het overheven. Um, nee, mijn hart brak op dat moment mm. ook in duizend stukken. Want ik ben op dat moment bezig met Flynn. En op dat moment denk ik: Oh jongen, sorry dat ik jou over jouw grens laat gaan. Maar op dat moment zitten er wel twee à drie mensen gewoon aan mij te kijken. En niet gewoon aan het kijken. Er was een man zelfs hem naar voren uit zijn stoel aan het buigen. En die keek echt zo naar mij met zijn blik van...
1: Mm-hmm.
0: Meen je dit nu eigenlijk? En ik ben echt beginnen blijven. Mm-hmm. Beginnen wenen.
1: Sorry. Beginnen wenen voor de niet-Westlandse <lacht> luisteraars. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Maar um, hoe zou jouw omgeving... Of hoe kunnen wij jou wel ondersteunen? Stel je voor dat ik daar was geweest en we kennen elkaar niet. Wat zouden we wel kunnen doen om jou comfortabel te laten voelen op zo'n moment.
0: Kijken, oké, okay. ik zou het ook doen. Maar staar niet. En kijk ja. niet met zo'n blik naar mij van... Ga jij nu werkelijk je kind niet laten stoppen met wenen? Maar dan denk ik van... Uiterlijk zie je dat niet, ja, ja, Flynn. Ik bedoel, uiterlijk ja. ziet hij er heel gewoon uit. Ja. Want ik heb dat heel vaak al ik met hem... dat ze zo echt beginnen te babbelen tegen hem en hem vragen stellen. En dat ik dan ook moet zeggen... Het heeft mm-hmm. geen nut dat je tegen hem praat. Alleen pas op, het heeft wel nut ja, dat je ja. tegen hem praat, maar het heeft geen nut dat je hem vragen stelt. Ja. Hij begrijpt ze niet en hij antwoordt ook ja. niet. Ja. Ik vind dat ook niet erg om dat te moeten zeggen. Ja. Maar ik kan er gewoon niet goed mee om dat de mensen staren en je ziet ook, oftewel, ja, verwijt is een, is een groot woord, maar oftewel zie je echt zo die affront in een gezicht van mm-hmm. laat jij dit nu werkelijk
1: gebeuren. gebeuren. Ja. Alsof jij dat toewenst, dat jouw kind ja, zo... Voilà. Ja, of,
0: of echt ook gewoon zo kijken... Allee, we hebben dat heel vaak als we naar de dokter gaan of zo... En hij is daar op zijn... Allee, wat Flynn heel vaak doet, is met zijn handen op zijn borstkast ja. kloppen. En dan zo... Uh, doen. Wij, ja, ik noem hem een aapje als hij dat doet. Ja. Ik bedoel, van ons is dat al normaal. En ik kan daar perfect mee om. Maar als hij dat doet, als je hem uit het huis haalt... En hij zet hem ergens anders neer en hij doet dat... En dan zie je mensen kijken van... Oei, het schort daar ook iets aan. Ja, ja dan... Dat dat heb ik niet nodig. Kijk een keer naar hem, lach een keer naar hem.
1: Allemaal oké. Maar blijf niet kijken. Maar ik denk dat 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 een stukje verhaal is dat heel veel ouders herkennen. Wij hebben een maatschappij die graag een mening heeft over hoe een ander zijn kind moet opvoeden. En heel veel kinderen hebben driftbuien. Bij jou is dat natuurlijk in andere gradaties. Maar... herken dat wel. Ik, ik voel dat ook wel aan dat mensen bang zijn dat hun kind een driftbuig gaat krijgen in de supermarkt of uh, dat een kind kwaad gaat zijn terwijl dat de emoties horen bij het leven en jouw kindje kan dat juist nog moeilijker uiten dan een ander kind. Dus eigenlijk... Uh, yeah. Ja. Is het is wel bizar dat mensen daar zo op reageren, vind ik dan zelf. Uh,
0: ja, maar yeah. dat is heel gemakkelijk om daarop te reageren, want het is hun probleem niet, hè?
1: Ja. Yeah. Ja, ja. ja dus, d- dat kan. We weten het natuurlijk niet wat we doen. We weten het denken. niet,
0: omdat ik ben dan ook zo koppig allee, of Soms denk ik van. Zeg nu toch gewoon een keer dat ze moeten stoppen met kijken.
1: Mm-hmm.
0: Of denk ik van. Ga ja, ja of, of zeg het gewoon. Maar dan denk ik, ik moet mij niet gaan verantwoorden nee. voor mijn kind. Ik moet niet constant gaan, aan, gaan beginnen zeggen: ja, sorry heeft een handicap. Eén, ik moet niet zeggen sorry voor mijn kind, want hij mag er evenveel zijn of een ander. Absoluut. Hij heeft er niet voor gekozen mm-hmm. om geboren te worden met een beperking. En ik heb ook niet gekozen om mijn kind te hebben met een beperking. Mm-hmm. En ja, dus moet dan geen sorry zeggen. En mij verantwoorden, pff, ik moet toch zijn situatie niet gaan uitleggen. dan mm-hmm. al ah, een man die het gewoon een keer nodig vindt om te staan kijken. Mm-hmm. Met zo'n blik van, och, er mm-hmm. scheelt iets aan. Mm-hmm. Of van madame, hoe je kind een keer mm-hmm. in de hand? Of,
1: ja, ik hoor ja. duidelijk in je verhaal van... Kijken is geen probleem, het is de veroordelende blik erbij dat eigenlijk heel hard binnenkomt.
0: Ja, ja. sowieso. Maar dat is iets... Ja. Als ik daar met andere zorghouders of gewoon mensen te koer, met die met een beperking heb, die halen dat ook allemaal mm-hmm. aan. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen ook niet weten hoe ze moeten omgaan met zo'n kind... Of met een persoon die niet communiceert zoals dat de gemiddelde mens communiceert.
0: Ja, en dat, maar dat vind, ik, dat vind ik persoonlijk al een foute insteek. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik moet omgaan met... Gewoon gelijk hoe je omgaat met mm-hmm. iemand
1: anders. Mm-hmm.
0: Ja. Meer kan ik daar niet over zeggen. Je moet nee. hem niet meer betuttelen omdat hij een beperking ja. heeft. Of je moet net niet anders gaan doen tegen hem. Allee, ik doe krak hetzelfde bij Flynn wat ik bij Ruby doe. Als zij kruge zegt als hij weer aan het schoppen is tegen mij... omdat ik zijn pamper aan het verversen ben... Mm-hmm. dan ga ik ook zeggen van... stop, nee, heel kordaat. Mm-hmm. Als hij in bad gaat, wetende hij dat, hij dat hij waarschijnlijk niet veel begrijpt wat ik zeg... Dan ga ik blijven benoemen... we gaan nu in bad, eh, en is het leuk in het water? Oeh, is dat water niet zo warm? Waarom kijk ik anders doen tegen hem dan mm-hmm. dat ik tegen Ruby doe? Mm-hmm. Het enige grote verschil bij Flynn... is dat ik gewoon veel beschermender ben over hem dan over Ja. Dat wil niet zeggen dat ik hem daarom liever zie of niet, maar hij kan zich niet weren, dus weer ik, ik mij mm-hmm. gewoon voor hem.
1: Mm-hmm. De, de moederleeuw.
0: Yes, that's me. Ja,
1: <laughs> mooi. Dat is heel mooi dat je dat kan zeggen en tonen. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> um, we gaan even terug naar het moment eh, van de eerste jaren diagnose, of het eerste moment van diagnose. Um, je hebt je gezin, maar je hebt ook je kerngezin, waar jij vandaan komt, je dichte vrienden. Heb je dat onmiddellijk kunnen vertellen? Ben je daar open over geweest? of Hoe ging dat?
0: Um, ik had al eerst op mijn Instagram, op mijn stories gepost. Mm-hmm. Maar dan kreeg ik heel veel dezelfde vragen binnen. En ik dacht, poeh, als ik op iedereen ga moeten antwoorden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan ben ik een blog gestart, waar dat eigenlijk alle... ...info opkwam van hoe dat was met Flynn en met medicatie en okay. alles wat de dokter zei... ...dan had ik zoiets van, volg het dan maar daar. Ja, uh, ja natuurlijk de familie belde wel af en toe een keer... Ja. Van, allee, ...om de stand van zaken. Aan hen. gaf ik dat natuurlijk wel. Ja. Maar ik had op dat moment niet de energie om iedereen apart daarover aan te spreken. Dus dan heb ik gewoon maar in een blog gestart. Ja. Dan had ik iets van, als het je interesseert, lees het...
1: Interesseert het je niet even? Goed. Ja, ja is dat. Maar uh, zijn er relaties die daardoor veranderd zijn? Verbeterd? Of, of, of die weggevallen zijn? Uh... Zorghouder worden maakt je kring
0: ongevraagd kleiner.
1: Mm-hmm. Dat
0: is een beetje, dat is een van mijn slagzinnen, maar dat is zo. Ofwel weten mensen niet hoe dat ze moeten omgaan met de situatie. Of hebben ze zoiets van... Bitch, I'm out. Ja. Van, dit wil ik niet in mijn leven. Of nog andere redenen. Want er zijn... Veel relaties veranderd daardoor. Waarom, weet ik heel vaak niet. Omdat ik eerlijk gezegd ook niet de energie heb om te vragen... Waarom? Mm-hmm. Ik heb genoeg andere dingen uh, aan mijn hoofd op dat moment. Maar dat is, zo, ja, dat is zo spijtig. Ze zeggen altijd... Het hoort bij het leven. Mensen komen en gaan... Maar je weet op zo'n moment echt wel wat dat je aan iemand hebt. Mm-hmm. Wij hebben 16 dagen in het ziekenhuis gelegen en we hebben twee mensen gezien die niet onze ouders zijn. En dat die mij heel veel pijn gedaan mm-hmm. op dat moment.
1: Ja, dat is, dat is heel heftig, hè? Ja.
0: Ja. ja. er heeft al wel iemand een berichtje gestuurd van ja, wij wisten niet hoe of wij weten niet hoe wat dat wij moeten doen. Ja. Wil je iemand zien, wil je niemand zien. Dan denk ik, kom gewoon. Mm-hmm. Wat wij op dat moment nodig hebben, dat is mensen die ons tonen dat ze er voor ons zijn, no matter what. Mm-hmm. Want heb je hebt een baby van zeven maanden die ernstig ziek is? Alja, dan moet je toch ook wel iets doen als je ons als persoon graag ziet?
1: Mm-hmm. Ja, ja, zeker. zeker.
0: En wij hebben ook niet de tijd om altijd overal nog bij te zijn.
1: Ja. Wij,
0: wij kunnen Flin niet bij eender wie achterlaten. Nee.
1: Nee, want daar had ik ook veel vragen over. Van hoe zit dat dan? Hè? Je weet dan dat je kind met een beperking zal opgroeien, ernstige beperkingen. Mm-hmm. Waar kan je terecht met je kind? Is dat een hele malle molen die zich aandient, waar je de weg maar moet zien te vinden? Of... of de ja.
0: gehandicaptenzorg en de zorg in België, te koer, dat is een, dat dat een spinneweb.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt niet één vast punt waar je je kan aanmelden en zeggen dit is het probleem. Nee, dat zijn verschillende instanties. We hebben op dat moment wel heel veel gehad aan de thuisbegeleiding die ons heeft laten weten dat wij konden een aanvraag doen voor verhoogde, tegemoetkoming, eh, verhoogde, tegemoetkoming, eh, verhoogde kinderbijslag. Ja. Um, wat ik ook niet wist. We hebben het dan aangevraagd, maar toen was Flynn negen maanden oud. Dus wij hebben een, een toekenning aan punten gekregen, gebaseerd op Flynn zijn toestand van dat hij negen maanden oud was. Ja. Maar hij is ondertussen vier jaar en hij kan evenveel... Of hij kon, nee, hij kan een beetje meer. Hij kan ondertussen ja. op schuiven, Dus hij kan een klein beetje meer dan toen hij negen mm-hmm. maanden oud was. Maar hij heeft nog altijd maar negen punten. Mm-hmm. Maar Flynn met zijn beperking moet er veel meer hebben. Mm-hmm.
1: Ja. En dat is wel al iets dat heel lang aansliept. Bijna twee jaar wordt het ja. wel
0: op die herziening. Ja. Um, wij, wij hebben... Dus ja, het spoor hadden wij dan... Uh, die thuisbegeleiding hielp ja? ons wel om... om allee, zij hebben ons echt wel geholpen om te kijken. Voor, de, voor, voor, therapie, allee, voor therapie, voor uh, kiné. Ja. Uh, dan voor die kindertoeslag uh, hebben zij ook geholpen kijken. Wij hebben heel veel kans gehad dat wij mensen ook hadden die ook mee waren in het verhaal.
1: Ja.
0: Maar um, zoals dat je zelf zegt, ik ben iemand die nogal... Uh, ik ben wel vrolijk en hop, en ik ga ervoor. Uh, dus dat was voor mij niet genoeg. Ja. Ik ben dan ook groepen beginnen opzoeken op Facebook, specifiek van syndroom van West, specifiek over en infallie. En daar heb ik een mama gezien die haar zoon had uh, aangemeld bij revalidatiecentrum Bilderbos in de Kempen. Ik heb Flynn daar ook aangemeld. En wij hebben Flynn daar een jaar quasi fulltime moeten afgeven.
1: Dus als ik het goed begrijp... ...heeft Flynn eigenlijk een tijdje niet bij jullie gewoond dan?
0: Flynn ging iedere maandag tot en met vrijdag naar Pulderbos. Omdat wij hem alle kansen wilden geven. Omdat ze zeggen ook altijd, hersenen, dat is een beetje kneedbaar ook. Dus hoe vroeger dat je erbij bent om hem te laten revalideren, hoe meer kans dat je hebt dat bepaalde delen van de hersenen de functie van een ander hersendeel overpakken. Okay. Dus ik had zoiets van, ja, laat ons dat proberen. Maar dan moest ik inderdaad wel de rekening mee houden, dat ik Flynn voor een bepaalde periode kwijt was. <lacht> Ze spraken eerst over drie maanden, en dat is uiteindelijk een jaar
1: geworden. Okay. Maar dat centrum heeft wel veel voor Flynn betekend? Of hoe kijk je naar naartoe?
0: Enorm veel. Je voelde je, ik ga niet zeggen schuldig, maar als ouder... Ja, ik denk... we hebben Flynn aangemeld daar als hij anderhalf jaar was. Dus dat was nog
1: klein. Hè? Ja, dat is... Ach. Oh. Ja, Ik krijg er zelf een beetje Ik heb kippenval ja. van als je het vertelt. Ja, hij was anderhalf jaar als we hem daar aangemeld hebben.
0: Uh, ik, weet, ik, vind, ik weet dat nog altijd dat, dat, dat ze zeiden van... Ja, wij zien wel... Uh, dat deze plek iets kan zijn voor hem, om mm-hmm. te kijken van, heeft er, uh, intensieve revalidatie, heeft dat zin voor hem? Omdat Pulderbos staat er ook om bekend, om, met, met epilepsie, ja. allee, om, ze staan er om bekend om goed te werken met epilepsie, en okay. voor medicatie en dergelijke. Dus zeiden ook wel dat dat voor hen, allee, dat vlinder wel paste. En toen spraken ze van, hey, ja, in drie maanden. Ja. Toen kwam corona, hij is die tien weken fulltime thuis geweest, hij was daar een maand. Och. En dan heeft hij daar nog, ja, nog
1: een jaar gerevalideerd. Dus je kunt afzetten op maandag en op vrijdag en op terug op vrijdagavond gaan terug gaan halen, ja. Dat is uh, heftig, hè?
0: Nou, ik heb, ik heb al van toen een keer geweend in de auto. Ja, dus ik uiteraard.
1: uiteraard. Ja, en dan heb je ook nog een ander kindje hier te wees.
0: Daar heb ik me dan opgetrokken dat die momenten dat Flin en Pulder was, dat wel alle aandacht onverdeeld naar Ruby kon gaan. Ja. Want uiteindelijk is zij eigenlijk ook ongewild gebombardeerd naar mantelzorger van het moment dat ze vier jaar was. Mm-hmm.
1: Ja. ja, en dat is iets wat mensen vaak onderschatten, denk ik. Uh, het is echt voor alle gezinsleden een verandering. Hé. Ja, sowieso. Ja.
0: Ja. ja. Er zijn veel momenten geweest dat ik Ruby, nog voordat ik zanger was van Flynn, alleen zag spelen. Dat ik dacht, ach, dat gaat zo leuk zijn als ze nu dus of een broer heeft. En nu speelt zij nog altijd alleen mm-hmm. bij ja, het ontbreekt mijn hart, hé. Ja.
1: En kan je het voor de rest uitleggen aan haar? Hoe gaat ze daar voor de rest mee om? Maar zij weet ook van niet beter. Ja.
0: Voor haar is het zo. Ja. Flynn heeft de beperking. Ze, ja. Ik heb ooit wel een keer haar en een vriendinnetje van haar klas moeten voeren naar ergens. Ik weet nog, ze waren aan het praten met elkaar. En dat die ene zei, wat heeft jouw broer nu eigenlijk? En roept hij dan ook zo zei, als de hersenen zijn kapot. Oh. Ja. En toen dacht ik van ja, oké, okay, maar het is eigenlijk het is, wel. Het is zo. eigenlijk
1: mooi gezegd, hè? Ja. Nee, het klopt ja. wel, hè? Ja.
0: En uh, twee weken geleden kwamen een paar van haar vriendjes daar, uh, hier aan de voordeur. Ze kwam naar Halen om te spelen op het speelpleintje. Ze is 18, ze denkt nou, dat ze 16 zijn. Maar... <laughs> En uh, ja, Flynn was toevallig thuis, want haar vriendjes zien Flynn ook niet veel. Omdat zij oftewel in de leefgroep is. Ja. Of ja, als wij thuis zijn, zit, ja, hij slaapt ook nog veel.
1: Okay.
0: En hij was hier aan het rondkruipen en de deur stond open. En toen was er zo een van de jongetjes aan het zeggen... Oh, jouw broer is zo schattig. <laughs> ik weet niet, ze zeiden dan zoiets. En dat ik ook zei tegen Ruby van... Ja, maar je weet toch, je broer kan dat niet. Hè? En dat was er van de jongetjes die zei... Ja, maar ja, ik kan niks tegen gehandicapten hoor. Maar dan denk ik, oh, kinderen zijn zo eerlijk... Ja. En zo ongeremd eerlijk. Maar het feit dat je zo'n klein gastje hoort zijn, Ik kan niets tegen handicapten dan denk ik ja, jong, hij had de in zin als je groot zijt of als je, als je groot wordt. Ja, dat is de juiste. Ja, ik weet niet, dat is zo iemand waarvan je weet dat gaat niemand iemand worden die gaat staren of zo.
1: Ja, 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 klopt. Ja, ja. Dat je hoop hebt uh, ja, dat, dat er geen gaat zijn die erg om, om kan. te ja. zeggen,
0: maar. Het begint, het begint daar al, ja. van... Ga je, ja, ga je je kind leren om te staren naar mensen met ja. een beperking? Of ga je ze leren, die mensen mogen er ook zijn? Ja. Laat ze zijn, zo, allee, laat ze in hun waarde.
1: Ja, nee, absoluut. We hebben het al even gehad over Ruby. Yeah? Mm-hmm. Um, je hebt natuurlijk nog andere mensen in je omgeving. Je mama en je papa. Ben je enig kind? Uh... Nee, ik heb nog een broer. Okay. Hoe was dat? Heeft dat de relatie veranderd... Uh... Um, goh, wij
0: hebben wel het geluk, zowel Bjorn als ik, dat wij onze beide ouders nog hebben. En in ons geval zelfs dat onze beide ouders nog samen zijn. Okay. Dus op dat, geval, op dat vlak is dat dan niet echt complicated of zo. Ja. Um, en wij hebben ook wel heel veel geluk dat wij voor heel veel op hen kunnen terugvallen. Ja. In die zin, als wij met ons twee keer iets willen doen dat wij heel snel en kunnen vragen, van kunnen de kindjes bij jullie ja. blijven? Of willen jullie op de kindjes komen uh, passen? Dus op dat vlak ja, hebben wij echt wel heel veel geluk. Er zijn heel veel andere mensen die het met veel minder moeten doen. Ja. Dus uh, nee, op dat vlak...
1: Uh... Ja, ik denk dat dat super belangrijk is. Hè. Je bent sowieso, als je mama wordt, vooral mama. Hè. En mm. ik denk dat dat een valkuil is voor vele mama's en papa's, om ook nog een beetje partner te zijn... Maar ik kan mij voorstellen in zo'n situatie, dat het nog moeilijker is om uh, partner te zijn en vrouw te zijn mm-hmm. van? Ja, dat is, uh, dat is waar. Mm-hmm. Ik zeg heel vaak al lachend, allee,
0: vaak. Ik heb dat al een paar keer tegen Björn al lachend gezegd. wij hebben dit als koppel overleefd. Er is niets dat wij mm-hmm. niet meer kunnen overleven, mm-hmm. omdat wij allebei op een heel andere manier met die diagnose zijn omgegaan. Oké. Okay.
1: En kan je daar iets meer
0: over vertellen? Ik ben een puur gevoelsmens en Björn is een rationele mens. Ja. Ik denk dat dat de duidelijkste verklaring is. Ik heb dat heel fel gevoeld. Wat dat er gaande was met Flynn. Ik ben er ook altijd heel open over geweest. Ik ben iemand die niet zo snel gaat wenen. Um, of mijn echte gevoelens mm-hmm. gaat tonen. Ik lach het meestal weg. Ik maak echt zwarte mopjes bij de vleed. Maar er zijn bepaalde momenten geweest dat ik echt gecrashed ben. -hmm. Ik zie mezelf hier nog zitten in de keuken. Echt een hoopje ellende. Ruby die me vastnam. En Björn die zei: Kom aan, we moeten erdoor. Tegen nut -hmm. dat we erover gaan blijven kniezen. En dat is het grote verschil. Bjorn had de knop heel snel omgedraaid: Dit is de situatie, we kunnen er niks aan veranderen. Wat dat zeker niet wegneemt dat hij daar ook geen verdriet over heeft. Ja. maar hij is op dat vlak ik ga dat nu heel seksistisch zeggen een echte vent, ja. knop om en we gaan vooruit, het heeft ja. geen nut om, om in dat verdriet te blijven hangen um, terwijl dat ik wel even nood had om heel fel in dat verdriet ja. te blijven hangen
1: en jullie hebben dat kunnen toelaten van elkaar om daar zo mee om te gaan hoor ik daar wel een beetje in
0: ik ga niet zeggen dat wij ook geen moeilijke momenten had mm-hmm. hebben -hmm. Er zijn echt heel veel momenten geweest dat wij naast elkaar leefden, omdat alles in functie van Flynn was en in functie van hoe gaan wij onze kinderen gelukkig houden allebei. Ik die dan heel fel met mezelf bezig was, -hmm. met met mijn verdriet en weet ik veel wat, Uh, terwijl dat Bjorn ook net voor corona binnen zijn werk een nieuwe functie had. Dus ja, die was daar meer mee bezig. -hmm. Dus ik was veel bezig met verdriet. Hij was veel bezig met ik ga even wat meer op mijn werk me fixeren. Bjorn is geen babbelaar, ik wel. Dus op dat vlak hebben wij elkaar zo op een bepaald moment een beetje kwijt geweest. Mm-hmm. En hoe vind je elkaar dan terug? Toch proberen te praten met elkaar, ondanks dat hij geen babbelaar is. Ik ga niet zeggen dat ik dat eiste soms van hem, maar... Ik heb soms echt wel op mijn me gestaan van... Als jij wil blijven als broer en zus naast elkaar leven, fijn voor you maar niet voor mij.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil meer zijn dan alleen maar de persoon waar je mee onder hetzelfde dak woont. Mm-hmm. Um, dus wij hebben dat wel afgesproken ook met elkaar, dat wij echt wel enig, minstens één keer per jaar een weekend weggaan. Yeah. Just the two of us. Wij hebben het dan ook heel vaak niet over... Flinzen, aandoening, of dan is het echt gewoon heel vaak gewoon hij en ik. Ook een keer terug. Björn is iemand waar dat je mee kan lachen, dat je buik echt pijn doet. <lacht> en de laatste ja, drie jaar, bijna, ja, de laatste vier jaar sinds Flinzen Diagnose, is dat, al, is dat nog zo weinig gebeurd. En als we dan een keer weggaan en dat gebeurt nog een keer, dan denk je van ja, oké, okay, dan vijf je elkaar wel terug. Dus we hebben gewoon afgesproken dat wij, ook al is het moeilijk... Toch blijven proberen om, hem, om tijd te maken voor mm-hmm. elkaar, ja. los van alle zorgen.
1: Mm-hmm. Je geeft zelf aan van uh, ja, we hebben geluk met uh, ouders, eh, grootouders dan, eh, mm-hmm. dat zij veel kunnen opnemen. Mocht dat nu niet zo zijn, waar kunnen mensen terecht
0: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou het eigenlijk zelf niet goed weten waar ik naartoe zou moeten gaan op dat moment. Ja. Wij hebben heel veel gehad aan de sociale dienst van Pilderbos in der tijd.
1: Oké. Okay.
0: Omdat ik toen ook had aangegeven van oké, okay, als Flynn hier weggaat, wat dan? ik kan niet naar een gewone crèche, ik kan niet naar een gewone school. Ja. Dus zij hebben, allee, de sociale dienst heeft daar wel onze, onze aanvraag gedaan... ...voor het VAPH, dat hij zo'n zijn toegangsticketje had... ...om in een multifunctioneel centrum terecht te kunnen... Okay. ...en buiten gewoon onderwijs. Dus uh, ik heb wel heel vaak, als ik vragen heb... ...gerelateerd aan Vlins en aandoening... ...dat ik mij heel vaak recht tot de leefgroep... ...waar dat hij opgevangen wordt. Ja. Dus dan denk ik, ja... ...mensen die in onze situatie zijn... ...die effectief ook een kind hebben... ...die naar een multifunctioneel centrum gaat... Dan hebben die mensen daar wel veel aan. Allee, wij mm-hmm. hebben daar veel aan, mm-hmm. aan die mensen.
1: Ja. Want daar daarjuist ook even over vriendschappen. Hè? Vriendschappen. Ja. Um, je was vroeger iemand die heel sociaal geëngageerd was. Heel veel ja, hobby's had.
0: Ja, sch- het schijnt,
1: hè. Ja, herken je het niet meer? Goh, Is die persoon een beetje weg?
0: Goh, ik ben een hele felle pleaser geweest altijd. Ik ging geen enkele uitdaging uit de weg. Ik ging alles doen voor iedereen, maar ik kan dat niet meer. Omdat heel veel van mijn energie gaat naar ons huis, ons -hmm. ons gezin. En ik heb vaak het gevoel, ik weet niet of dat zo is of niet, maar ik heb heel vaak het gevoel dat ik daarvoor gestraft word door mijn omgeving.
1: -hmm. Terwijl... Dat ik daar krug gezet, eh, niet kru- gezet gewoon, ik kan daar niet aan doen. Nee, je geen energie en geen tijd voor hebt. Nee, pla- ja.
0: Kinderen hebben toekoeer. Je hoeft daar geen zorghouder voor te zijn. Dat kan ik je ook wel zeggen. Ouder zijn toekoeer vraagt mm-hmm. heel veel van mm-hmm. iemand. Je kan niet verwachten dat je, als je kinderen hebt, dat je hetzelfde leven kan leiden dat je had zonder kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga eerlijk zeggen, ik, ik, ik heb... Ik had een heel plastisch zijn. maar ik heb Ruby gemaakt met het idee, oh, leven laat, leven kwalijkend, joepie, <laughs> We fixen dat, we prutsen dat ertussen, dat komt allemaal yeah. in orde. Maar ja, zelfs met Ruby te krijgen merkten wij ook al van, oei, ja, je leeft naar het tempo van je kind. Mm-hmm. Wij hadden het voordeel dat Ruby iemand was als baby die zich naar ons schikte, Allee, ik zat op repetities van een musical dat Ruby tussen die muziek lag te slapen. In een mand. Pff, maar dat maakte haar al niet uit. Die lag daar te slapen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, met flin was dat tegenovergesteld. Dat, dat was helemaal mm-hmm. anders. Maar ik ben aan het afweken. <lacht> um, Wat ik ook wil zeggen. Heel veel mensen. En dat is daarom niet slecht bedoeld. Maar heel veel mensen. Zelfs in onze omgeving die beseffen volgens mij niet hoeveel energie dat dat van mij vraagt om er ook voor hen te zijn. Mm-hmm. Ik wil dat heel graag doen. Ik wil nog steeds dat stuk van mezelf zijn. Maar het gaat gewoon
1: mm-hmm. niet altijd. En wat zouden die mensen voor jou kunnen doen op dit moment? Er zijn voor mij. Ja. Dat, dat klinkt
0: simpel, maar dat... Is, ja, dat klinkt niet simpel, maar... Dat ding, klinkt he? simpel, en ik verwacht niet, door te zeggen... Zijt er voor mij, verwacht ik niet dat iedereen mij elke dag berichten stuurt. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon dat die mensen beseffen... Oké, okay, de diagnose is vier jaar geleden gesteld. Maar het is elke dag. Mm-hmm. Waarschijnlijk voor de rest van ons leven. Ik kan mijn agenda niet plannen. Als in... Er vraagt mij vandaag iemand, gaan wij morgen weg? Dat gaat niet. Nee. Ik heb, heb geduld. Oké, mm-hmm. ja, dat vind ik ook wel een mooi. Heb geduld. Ja, allee, en, en, en weet, ik zit daar nog altijd in. Ja, de de, de feit dat ik was ja. voor Flinzen diagnose. Want iedereen mag dat weten: ik keek heel naïef naar het leven. Daarom niet met de negatieve naïviteit, maar gewoon, ja, ik weet niet, je zit onbezorgd. En oh ja, ik ga ik keer een keer een paar kinderen maken, ik ga ze opvoeden, dat komt hier allemaal hoe. Um, I love people, people love me. Uh, Oké, okay, dat is nu wel ook overdreven. Maar gewoon, ja, ik weet niet. Zo heel naïef, heel onbezorgd. Je huppelde een beetje door het leven, hè. Ja, maar je ja. hebt mij ook zo leren kennen, Nee, ja. Terwijl dat ik eigenlijk in Peter Pan was ik depressief. Maar toch huppelde ik door het leven. Omdat ik, ja, ik weet niet. Ik had zoiets van... Ik ben 18, ik ga... F- fuck all my problems. Mm-hmm. We gaan blijven vrolijk zijn. Mm-hmm. Maar... Ik heb ook altijd mijn psycholoog gezegd. Ik leef met een constante aanwezigheid van mist. -hmm. Er is altijd wel een klein laagje mist die over die vrolijkheid hangt. -hmm. Want je je kan gewoon niet verwachten dat ik elke dag altijd happy ben en energie heb. En ik denk, ik weet niet of dat zo is, maar ik denk gewoon dat dat mensen
1: afschrikt... Ja, dat kan. Dat kan, maar ik denk ook dat veel mensen het niet zien.
0: Omdat ik het niet toelaat. Ja. Maar dan, als mensen dat zeggen tegen mij, leggen ze de schuld bij mij. Ja. Dat zijn al zware uitspraken, natuurlijk, als het over schuld gaat. Hè? Ja, ja, dat, ja, dat snap ik wel. Maar als mensen zeggen tegen mij... Want dat gebeurt wel af en toe, hoor. Als mensen zeggen tegen mij... Dat, dat ze niet goed om kunnen met het feit dat, ik soms heel, dat er veel zwaarte rond mij hangt, dan leggen ze ergens het probleem bij mij of zo. Zo ja, komt dat over. Ja, komt het he? binnen. Ja. Ja. Mm-hmm. Ik heb altijd ik heb gezegd over deze podcast, ik ga het vertellen vanuit mijn video. Ja, ja tuurlijk, dus tuurlijk. Hoe andere mensen daarop kijken, ja. geen idee. Maar dat is hoe dat ik dat ervaar. Ja. Als mensen zeggen dat hey, er hangt veel zwaarte rond je en dat is moeilijk, dan heb ik zoiets van, ja... Maar weten jullie ook wat er allemaal achter schuilt? Ja. In, mijn, in mijn leefwereld word ik gestraft omdat ik
1: verdriet heb. Ja. Snap je? Ja. Ik kan mij voorstellen dat er heel veel verdriet is. En heel veel geweest is. Um, maar ik vraag wat je nu doet waar je toch nog een beetje blij van wordt? Wat doe jij voor jezelf op dit moment? <lacht> Dat
0: gaat heel raar klinken, maar ik ga naar een therapeut. Oké. Okay.
1: Ja, nee, ik denk en, dat dat uh, heel, heel, heel goed iets is. Ja.
0: Um, maar dat is echt effectief één uur voor mezelf. Mm-hmm. Dat is heel zwaar, dat is heel intens. Ik heb even tijd nodig om daarvan te bekomen, ook als ik daar geweest ben. Maar dat is echt ook een uur voor mezelf om net dat stukje vrolijkheid dat ik kwijt ben terug
1: te vinden. Mm-hmm. Ja, want het is een, het is een heel proces. Hè? Dat is ook echt wel rouwen, denk ik. Je verliest het beeld dat je hebt van je gezin. Of waar je op voorhand van dacht van zo gaat mijn gezin eruit zien. Het is leven verliezen, ook. Ja. Ik kijk...
0: Ik heb dat ook zo gezegd in de roodtherapeut. Ik kijk elke dag naar het kind dat ik dacht dat ik ging hebben, maar dat ik nooit ga krijgen. Ja. Maar dat maakt niet dat hij niet goed is zoals dat hij is, ver van... Ik heb soms momenten dat ik ook zeg van, jongen, van mijn part... Allee,
1: -hmm.
0: ik zou je niet meer willen ruilen. Wat dat natuurlijk ook wel niet waar is. Want moest ik ik Flynn zijn hersenen kunnen ruilen voor een gezond stel hersenen? Uiteraard, direct. Maar hij is wie dat hij is. En ik zie hem
1: doodgraag. Zijn beperking haat -hmm. ik. Maar Flynn -hmm. is fantastisch. -hmm. Ja. Ja, en ik denk ook dat dat iets is dat mensen wel onderschatten... Het is niet alleen het praktische omgaan met de diagnose en het praktische dingen voorzien, maar het is ook echt een heel beeld dat verandert. Hè? Ja,
0: het praktische omgaan met zijn beperking, denk ik dat wij daar vrij goed mee omgaan. Ja. Allee, ja. Wij weten, Flin had de rolstoel nodig hebben. Hel je, yeah. de leukste en de mooiste dat er is, gaat hij krijgen. Allee, dat, ja. daarin, we, daarin bij ons in, we hebben ons daarmee verzoend ja. dat, dat, zo, dat dat zo zal zijn. Ja, het emotionele stukje, dat, dat is iets waar ik, ik weet dat voor mezelf, ik ga daar heel mijn leven lang moeten ja, leren aanvaarden ja. en in het reine ermee komen. Maar aanvaarden vind ik dan ook weer zo'n, ik vind dat dat zo moeilijk woord, want ik vind niet dat ik moet aanvaarden dat zo gelopen is. Een plaats geven, ja, mm-hmm. maar aanvaarden, daar ben ik nog niet.
1: Nee, nee.
0: En zoals dat je zegt, mensen staan daar niet bij stil. Dat is waar, want mensen zeggen heel vaak: Oh maar ja, alleen ik doe het toch goed. Maar ik denk ja, ik doe het goed volgens wat ik op Instagram laat zien. Ja.
1: ja, en mensen kunnen ook gewoon niet invullen voor jou wat jij voelt. Hè? Nee, omdat ik het zelf ook niet altijd weet ja. wat ik voel. Ja. En dat is heel lastig. Ja, ja, ja. Dus ja. ja dat geloof ik heel goed. Um, zijn er nog dingen dat je voor jezelf doet, momenteel? voor mijzelf...
0: de podcast maken. Ja. De podcast werkt, op, werkt helend. Okay. Op een heel vreemde manier. Omdat ik in gesprek ga met mensen die weten hoe ik het mee voel. Ja. En omdat je op dat moment een gevoel hebt van... We staan er niet alleen voor. Er
1: zijn ja. nog mensen
0: die hetzelfde voelen.
1: Ja. ja. En misschien geef je ook wel een keer... Een blik op het veetje helemaal diep van binnen. Waardoor de mensen misschien ook wel wat meer kunnen begrijpen wat dat er allemaal gebeurt.
0: Goh, met deze aflevering een beetje bouw. Van
1: ja. <lacht> <Maar> met mijn andere <lacht> afleveringen minder. Hè. Ja. Um. Voordat we uh, aan het gesprek hier begonnen, had je wel verteld dat je op weekend ging gaan met ah, je ja. vriendin?
0: Ja, ik ga met een vriendin op weekend. Ja, ja. dat is. Uh... Was dat lang geleden? Dat ik met een vriendin een keer iets gedaan heb, zoals een, in een overnachting. Maar ja, al van voordat ik kinderen had.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Maar wel belangrijk, hè, toch?
0: Ja, dat is... Uh... Ja, we zullen, we zullen zien. Ja. Het, is, het is zeer wel gekomen, dat wel. Maar het is ook de eerste keer dat ik... Ja, dat zonder Björn is of zo. Ja. Ja. Dus ja, we zien.
1: En is dat dan uh, met een vriendin die meestal het juiste wist te zeggen op het juiste moment, of... Uh... Met de vriendin die je misschien niet
0: altijd ziet en hoort, maar die er inderdaad wel is op het juiste moment.
1: Ja. 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 Het is fijn dat je dat toch nog kan doen. Ja, zeker. Ja. Dat je er ruimte voor kan maken. Um, ik had over laatst ook een post van jou gezien, waar dat je een beetje aandacht vroeg voor het financiële luik. Hè? Je hebt uh-huh. al gesproken over een rolstoel. Ja. Uh-huh. Ja, er staat waarschijnlijk nog heel wat op het lijstje dat gaat moeten gebeuren. Uh, hij heeft sinds vorig
0: jaar een aangepast bed ook. Want ja, Flynn ziet gevaar ook niet. Dus mm-hmm. die rolt gewoon zo uit zijn bed. Dus, en het moest ook een economisch bed zijn. Want ja, hij is volledig afhankelijk van ons voor de zorgen. Dus we hadden een bed nodig die op onze hoogte kwam. Dus ja, dat kost inderdaad ook wel wat. Uh, hij heeft een staapparaat. Maar dat is iets wat gelukkig één keer per jaar volledig terugbetaald okay. wordt. ja. Um, dat staat ook altijd op school. Dus ik ben wel blij dat mijn huis niet vol staat met, de, met materiaal. Nu moet hij ook spalkjes krijgen. Uh, dat is ook allemaal geregeld via het school. Dus we hebben daar ook wel heel veel steun aan. Ja, um, nou ja, ja. Ik kreeg Kini op school, maar als het geen school is, moet hij dan ook Kini krijgen ergens anders. Maar wij zetten wel heel fel in op zijn motoriek. Okay. Omdat het voor mij persoonlijk belangrijker is dat hij ooit kan stappen dan dat hij kan praten.
1: Ja, oké. Okay. En vanuit welke visie? Uh
0: kunnen stappen heeft zoveel vrijheid. Nu is hij echt van alles afhankelijk van ons. Oké, okay, hier in huis kan hij wel al poepschuivend, maar als wij hem buiten zetten zijn broeken zijn kapot, hey, omdat ja. hij enkel maar schuift. Ja. Dus als hij kan stappen, oké, okay, wij weten ook dat hij nooit wandelingen van drie kilometer gaat kunnen maken, dat gaat er nooit in zitten, hij gaat nooit stappen zoals dat wij kunnen. Maar gewoon het idee dat hij gewoon zelf de trap op kan om naar zijn bed te gaan, of dat hij, ja, ik ga niet zeggen naar de wc, want... Je is incontinent. <laughs> um, maar gewoon in de tuin, als het zomer is, dat hij gewoon ja, dat hij kan stappen van punt A mm-hmm. naar punt B. Ja. Alleen, daar geloof ik nog altijd heel fel in dat hij dat ooit gaat kunnen. Terwijl dat spreken, dat is echt iets waarvan ik weet, dat gaat misschien nooit komen. Dus zet ik dan liever heel hard
1: in op iets dat hij ooit misschien ja. wel gaat kunnen. Ja. Dus eigenlijk is hij van het revalidatiecentrum dan naar de school gegaan waar dat hij nu zit? Of? ja. En wat voor school is dat? Uh,
0: Flynn zit in het buitengewoon onderwijs. Goh, ik ben die type alweer vergeten. Maar Hij zit in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met een matige tot ernstige uh, be- mentale beperking. Ja.
1: Okay.
0: En cool. hij zit daar in combinatie met het Multifunctioneel Centrum, uh, 4OVZW. En die zitten eigenlijk op, dezelfde, ja, op hetzelfde adres. Dus dat is wel fijn ja. voor ons dat hij tussen de twee kan schipperen. Ja. Omdat hij soms middags nog slaapt. Omdat hij echt ja. wel heel snel moe is en overprikkeld. Dus uh, we hebben op dat vlak heel veel geluk gehad... dat er uh, een plaatje voor okay. hem was. Want daar heb je ook
1: vaak wachtlijsten. Ja. ja, want dat was ook een bedenking die ik had... van ja, hoe start je zo'n zoektocht naar zo'n school? Want voor een kind in het reguliere circuit... is niet altijd makkelijk om binnen te geraken op de school van keuze. Je nee. nee, te zien waar je woont. Maar ja. Ja.
0: Wij zijn uh, niet uitgegaan van een school. Wij zijn uitgegaan van een multifunctioneel centrum Omdat toen dat Flynn naar school kon, dan wisten wij al zeker dat hij geen volle dagen school aan ging kunnen. Dus wij zijn begonnen vanuit die multifunctionele centra. Dus de sociale dienst van Pulderbos heeft toen een ticketje aangemaakt, heet dat dan, bij de intersectionale poort. Want je moet een ticketje hebben van die intersectionale poort om te kunnen aanmelden in een MFC. Uh, dus zij hebben dat ticketje aangemaakt. En toen zijn wij beginnen zoeken naar een MFC in de buurt. En er waren er drie in de buurt. alleen in de buurt. Um, Eén daarvan is in Klerken, de Vleugels.
1: En hoever is dat dan voor jou? Wat is in de buurt?
0: Klerken was op een half uurtje rijden.
1: Ja.
0: Uh, dan had je eentje in Aartrijk, uh, waar dat wij terecht kunnen. Dat was op een kwartiertje, twintig minuten, afhankelijk van het verkeer. Uh, voordat hij nu zit, 4 o v z En dat is uh, als er geen file is, dat wij daar op 10 minuten. Oké. Okay. Um, bij Aardrijken hadden wij een Zoom-meeting uh, gehad, want het was toen nog zo, hey, de corona-periode. Uh, maar ik voelde het daar niet. En mm-hmm. voor mij was het wel heel belangrijk dat ik het moest voelen. Want mm-hmm. ik laat hem daarachter. Uh, ik voelde het niet, ja. mm-hmm. dat was niet. Het gesprek was niet wat ik ervan gehoopt had, misschien. Uh, in Klerken hadden wij een fantastisch goed gesprek. Uh, maar is er sowieso een wachtlijst. Uh, maar wij hadden een grote voorkeur voor Klerken, ondanks dat dat het verst van alle rijden mm-hmm. was. Hè. Dus eigenlijk, ja, als je met over en weer rijdt, een uur. Uh, maar omdat moest hij daar binnen geraakt zijn, dan ging hij daar tot de rest van zijn leven kunnen blijven. Ja. Terwijl nu zit hij op 4O-VZW. En wij weten, van het moment dat hij zogezegd, middelbare schoolleeftijd heeft kan hij daar okay. op dit moment niet meer terecht. En dan moet je een nieuwe oplossing zoeken. Yeah. Maar dan hebben ze daar ook wel gezegd in Vero VZW van... Hij is nog zo jong, binnen niet zoveel jaar, wat verandert er dan niet? Yeah. Plus, we gaan je ook niet in de kou laten. Mm-hmm. Van het moment dat er geen plaats meer zou zijn omwille van zijn leeftijd, wij kijken op tijd mee naar een nieuwe oplossing yeah. voor jullie. En weten dat er mensen zijn die samen met ons daarnaar gaan kijken, heeft je wel gemoedsrust... Mm-hmm. Dus wij hadden al onze voorkeur aangegeven voor Klerken dan en voor Viro VZ2. We hebben ons dan eigenlijk bij beide op de uh, wachtlijst gezet. Um, en dan bij Viro VZ2 hadden ze ons gebeld in juni 2021. Om te laten weten dat er vanaf 1 september een plaatje was in het MFC voor Flynn. Ja. En toen viel en... er een last van. Ja, dat kan ik me voorstellen, <laughs> ja. Want ja, er was ergens waar dat hij terecht kon... Ja. En uh, hoe zit dan met vakanties en zo? Um, tijdens de vakanties moet, moet dat is een beetje hetzelfde eigenlijk, gelijk zo de naschoolse opvang. Ah, ja. um, dan moeten wij gewoon, allez, Zij sturen een link door van wanneer mm-hmm. komt je kind? En dan maken ze een puzzel, want stel nu ik zeg maar iets, dat wij heel de zomer opvang zouden willen voor hem, hij gaat daar niet heel de zomer kunnen blijven, omdat ja, ze hebben gewoon geen plaats voor alle kindjes heel de zomer. Maar ja. -hmm. Dat is voor ons ook niet nodig, want hoe meer wij hem bij ons hebben, hoe beter dat dat
1: is voor ons. -hmm. En dan kom ik bij de volgende vraag waar elk modern gezin mee worstelt, de work-life balance. -hmm. Ja, hoe zit dat bij jou? Uh,
0: Ik werkte vier vijfde in het kader van Ouderschapsverlof in de uitzendsector. Ik ben dan een jaar oud geweest omdat ik gecrashed ben -hmm. na een diagnose. Um, omdat wij ook geen prognose hadden, hebben, had ik al redelijk snel voor mezelf uitgemaakt dat ik niet meer fulltime aan de slag mm-hmm. ging kunnen. Ik wou echt wel zelf uh, voor Flynn kunnen zorgen. Um, en dan heb ik een nieuwe job gezocht, omdat parttime werken in de uitzendsector, je weet het zelf, heb je ook gewerkt. Ja, je gewerkt. er ook uit. Voilà, <laughs> dat gaat niet. Ja, ik ben dan ja. even uh, parttime uh, gestart in het kader van tijdskrediet om te zorgen voor een kind met een beperking. Mm-hmm. Uh, dan kon ik wel part-time starten, want ze mogen dat wettelijk gezien ook niet weigeren. Maar ik denk dat ik nog geen maand bezig was dat ik dacht van nee gasten, nee. Mijn collega's schatten van mensen. Ik mis ze nog altijd en ik ben nu al bijna twee jaar ergens anders aan het werken. Maar de functie op zich, ik zou er nooit naar terugkeren. En ik heb dan het geluk gehad om uh, te kunnen starten in een mutualiteit... Om, toen ik solliciteerde op die functie, heb ik zoiets van, ja, het is part-time, goed. Maar het is een mutualiteit, het is een menselijke mm-hmm. uh, werkomgeving. Ging ik vanuit, is ook al zo gebleken. Oké, okay. fijn. fijn. <laughs> ik heb fijne werkgevers die echt ook, alleen, ze hebben ook echt wel heel veel, alleen, heel veel, wat um, is het juiste woord? <laughs> ze hebben veel begrip ja. voor de situatie. Als ik vraag om een halve dag afwezig te zijn omdat ik naar onderzoek moet, ja. ofzo. Zij zeggen wel dat ik me niet moet verantwoorden, maar ik wil dat toch doen, omdat ik ook zoiets heb van... Ik ik vraag dit niet voor mijn plezier. Ja. Dus uh, ik werk nu part-time. Ja. En ik ben heel blij dat ik dat doe. Ja. (laughs) Dus
1: zo vind ik een beetje work-life balance, ongeveer. Ja, want dat dat is sowieso voor veel mamas en papas een struggle. Maar ik kan me voorstellen, als je niet met je kind overal zomaar terecht kan, dat dat nog een grotere druk geeft, hè. Ja, en...
0: Ik heb hem ook een jaar moeten achterlaten in Pulderbos. En dan ook zoiets van...
1: Hij is nu terug
0: thuis. Alles wat ik zelf kan doen, ga ik
1: mm. zelf doen. Ik had nog een, een belangrijke vraag, eigenlijk. Want het gaat hier allemaal over Flynn. Maar wie is Flynn nu? <laughs> wie, is Flynn nu? wie is Flynn nu? Wat voor kind is Flynn? Oh, ja, dat is een leuke vraag. <laughs> <laughs> uh,
0: want ja, het is, ik had je net als we even gepauzeerd hadden gezegd er is zoveel zwaarte nu in uh, in dit verhaal maar ik vind het niet onbelangrijk dat ik ook een keer de zwaarte erover vertel, net omdat ik altijd zo luchtig erover babbel tegen de mensen in mijn omgeving maar Flynn is heerlijk echt, die is zo, als je zo spreekt over een huidig kereltje, dat is Flynn dat is zo die ja, Flynn kust met zijn mond open (lacht) Dat is zoiets ja, dat, zo dat ik... Ik heb hem dat zo geleerd, even zoentjes te geven. En uh, je moet zo het typische geluid dat hij maakt als je een zoentje wil geven. Zo, mm, als je dat doet, weet je al van oké, okay, it's coming. Oh. Maar in plaats van zijn lemp te duiken, is de mond open. Hilarisch. <lacht> um, allee ja, dus... Het is... Daar trek ik mij ook altijd aan op. Hij is zo vrolijk en hij is zo gelukkig. Ja omdat hij ook in een warm nest is terechtgekomen. En dat er oprecht ook heel veel mensen zijn die hem graag zien. Dat ik zoiets heb van... Weet je... Ik kan er ergens wel mee leven dat het nu is zoals dat is. Los van alle angsten naar de toekomst toe dat ik nog heb. Mm-hmm. Maar gewoon weten... Hij is super vrolijk. Hij, hij staat op s morgens, Ik doe de deur open smorgens. Hij ligt dan in zijn bed en hij ziet je. En het eerste wat hij doet is lachen naar je. Ja. Dan is je zoiets van... Weet je... Er, er is connectie met hem. Wij hebben een, hele, kort, wij hebben een bepaalde periode heel weinig connectie gehad, gehad met hem. Omdat hij zo in zijn eigen wereld zit. Hij is daar nu sinds de zomer echt wel meer en meer uit aan het komen. Okay. Hij begint echt wel connectie te zoeken met de mensen dat hij kent. Want hij kent zijn volk mm-hmm. ook wel. Dat is ook wel belangrijk. En dat zijn de dingen die het net zo... Het draaglijk is weer zo mm-hmm. zwaar. Maar die het, zo, die het voor ons ook leuk maakt. Mm-hmm. Van oké, okay, Flynn is... Ondanks zijn beperkingen echt... Super, allez, een heel vrolijk ventje. Like hij heeft zichzelf deze zomer leren optrekken. De kast achter je. Daar zetten wij heel vaak de iPad op. Met een filmpje. En dan sta je daarin af wat te doen. En zie je plots echt zo... zo Gwakke mol geweest. En de kopje <lacht> omhoog komen. Dat zijn zo echt van die kleine dingen. Waar we zo mee kunnen lachen. En dat je dan ook zoiets hebt van... Ach, ondanks dat die beperking er is, en dat wij op heel veel vlakken geïsoleerd zijn, doet hij ons op heel veel vlakken ook zoveel lachen. Dus,
1: Flynn is zalig. En wat is het leukste om met Flynn te doen?
0: Hmm. We hebben uh, vorige zomer... Nee, wacht even. Vorige zomer was 22. Zomer 21. -hmm. Uh, hebben wij een jacuzzi gekocht omdat Flynn een vreselijke waterrat is. Dat is de max, hé. Ach, die zie flokken. <lacht> Want als, uh, allee, als wij naar buiten gaan in de tuin in de zomer... Hij gaat ook instinctief... Als, allee, niet dat hij echt... Hij stapt niet, maar als we hem aan ons handje houden... Dan gaat hij echt zo van... Hallo, ik wil een jacuzzi, ik wil in dat water. Dus, ah uh, Buiten komen met Flynn... Los van het feit dat er soms mensen zijn die eens raar kijken... Die jongen is zo graag buiten, hij houdt van de wind, hij kijkt graag naar de auto's. Als wij gaan, gaan wandelen met hem, iedere fietser die passeert, krijgt een applaus van hem. Dat is echt hilarisch. <lacht> die applaudisseert voor alles dat passeert. Ja, f- ja. Gewoon, ja, ik weet niet. Dat is misschien een vraag die je niet gesteld hebt, maar ik ga hem toch beantwoorden, ook al heb je hem niet gesteld. Flynn heeft ons geleerd dat alle kleine dingen in het leven, hoe banaal dat ze ook lijken, dat die zoveel meer waard zijn. Dan de grote dingen in het leven. Ja. Voilà. En dat
1: moest ook gezet worden. Ja, dat is een hele mooie les, hè. Oh ja, een les. Ik wil niemand een les spelen. Nee, of zo, maar voor maar... jezelf, hè. Voor maar jezelf, voor ons, allee, ja. want ik was
0: iemand... En ik ben soms wel nog zo... Ik flip heel snel. Ik panikeer heel snel. Maar Flynn heeft mij echt leren relativeren.
1: Het mm-hmm. is mooi, Als hè. Als er
0: een keer 100 euro te weinig op mijn rekening staat... Whatever. Mm-hmm. We zijn tussen aanhalingstekens gezond. Allee ja, Flin naar zijn normen gezond. En dat is wat dat telt. Mm-hmm. Dan ja. maakt het niet uit of je onderdeur meer of minder op je rekening gaat staan. Waar ik vroeger zo over ging panikeren. En nu ben ik zoiets van nee.
1: Mm-hmm.
0: Boeit niet meer. Flip ik ook niet meer over.
1: Ja. Flynn is een cadeautje. Het was niet cadeautje dat je verwacht dat hij ging krijgen. Want het nee. is een even schoon cadeautje eigenlijk. Hè? Zeker. Ja. Ik heb het al heel vaak gezegd. Ik heb het daarnet ook gezegd. Flynn op zich,
0: love him. Maar die beperking, nee. Ja. Hij dit. Ja. En dan denk ik soms, ach, moest je niet zo beperkt zijn, nu door je niet te kunnen spreken, niet te kunnen stappen. Zo je... Hey, hij, hij verovert nu al harten, hé, maar hij zou op een heel andere manier harten winnen. Mm. Want hij wint mensen rond zijn vinger. Op zijn manier. Dat ik dat soms ook denk van, oh jongen. Hij wordt ook heel vaak onderschat, omdat hij zo weinig kan. Mm-hmm. Maar volgens mij kan en beseft hij veel meer mm-hmm. dan dat wij weten. Omdat hij net zo gevangen zit in zijn eigen lichaam. Mm-hmm. Dat
1: is ook een keer om over na te denken. Ja, misschien oh, ja. wel. Ja. Maar ik hoor toch ook uh, een kind dat graag mensen aan het lachen maakt. Of dat het nu beseft of niet. En misschien lijkt het daar een beetje op zijn papa. Hè? Dat hoor ik ook terugkomen in het verhaal. Dat Ach, ja, hij, ja. De papa ook
0: uh, een grapje als is. Hè? Papa is droog. Droge humor. Droge humor. <laughs> maar ja, dat is ook een shout-out naar Bjorn. Want we kunnen daarover lachen en zeveren zoveel wat we willen. En de typische ying to my yang. Maar dat is wel zo. Ja. Ik ben zodanig... Ik ben een machine die op emoties werkt. Emoties, dat is mijn diesel. En dan heb ik soms een keer de ratio nodig van mijn mm-hmm. event. En
1: Mooi. dat is
0: waarom wij zo goed werken, denk ik. Ik
1: vind dat heel mooie woorden om je af te ronden. Ja. Maar ik heb natuurlijk nog twee vragen voor jou. Maar welke de, dat De vragen. De vragen, hè? die jij ook altijd stelt aan jou, de gasten. Jazeker. Welke raad of boodschap zou jij willen geven aan andere zorgouders?
0: Dat is heel grappig dat ik die vragen altijd zelf stel en dat ik er zelf ook wel een keer over heb moeten nadenken. (laughs) Maar blijf geluk zien in de kleine lichtpuntjes. is eentje dat ik wel heel mooi vind. Verlies jezelf niet in verdriet en boosheid. Zoals dat ik heel lang gedaan heb. Um, en durf ook voor jezelf te kiezen. Het zijn meerdere tips en raad en de, mm-hmm. nee. Sorry. Maar... Dat mag, laat maar komen. <laughs> Ga niet over je grens, zoals dat ik zoveel doe. Maar geef hem ook aan. Want de mensen die je graag zien, gaan je grens accepteren.
1: Mm-hmm.
0: En doet het pijn als er daardoor mensen wegvallen? Ja, maar zoals dat Julie in mijn aflevering over Jean gezegd heeft: omring jezelf enkel met mensen die jouw kind ook graag zien en bijgevolg dus ook jou graag zien. Mm-hmm. Ik denk dat dat mijn raad is. Dat is een
1: heel <lacht> mooi pakketje vol mijn raad. Hè?
0: Ja, ja, tip is zo'n... Omdat ja, ik zelf zei tip, maar ik vind dat zo lelijk hoort. Ik ga niet ja. zeggen dat een ander moet doen,
1: maar... Nee, maar het is inspirerend, hè. Ja. ja. En ik denk als luisteraar zou ik daar aan willen toevoegen van... Laat die emoties er maar zijn. Oh, daar ben ik nog mee bezig. Ja. Dus ik ga die raad niet geven, omdat ik ze zelf nog niet toepas. Nee, maar... <lacht> Want, hé, als luisteraar denk ik dan, het is heel normaal om al die emoties te laten passeren en om al die emoties te voelen. Dat is zo waar ik dan aan denk. Ja, dat is waar.
0: Ja. Maar daarom ben ik ook therapie.
1: Om te leren
0: voelen. Want momenteel lukt dat nog niet. Nee. Goed.
1: Ik heb nog een heel leven om te oefenen. Working on it. <laughs> Oké, okay, laatste vraag. Yes. Welke raad of boodschap zou je willen geven aan familie en vrienden van zorgouders? Ik heb eigenlijk onbewust al een paar dingen gezegd ja. in de
0: podcast met je vraag. <laughs> um, nee, maar in deze heb ik zelf ook opgeschreven, omdat ik hem op de juiste manier wil verwoorden. En dat is het volgende. Vergeet niet dat zorgouders dagelijks geconfronteerd worden met Heel wat choco op de boterham. Heb geduld met ons. Zie ons graag. En wees lief voor ons. Soms zijn we nu eenmaal eenmaal niet super toegankelijk. Maar we hebben jullie nodig. Ontzettend hard. En nu gaan mijn ogen nat worden. Maar is wat. Blijf ons vragen hoe dat met ons gaat. En doe een keer iets onverwachts. Al is dat maar gewoon een kaartje sturen. Of echt gewoon een berichtje sturen met een hartje, zoals dat Marie heeft gezegd in aflevering 1. Gewoon weten dat er iemand is. Mm-hmm. Meer hebben we eigenlijk niet nodig. Mm.
1: Dat is heel mooi. <laughs> en uh, je moet maar kiezen of je het eraf knopt of niet. Maar... Uh, ik wil wel u een keer bedanken om het te vertellen. Mee bedanken. Ja. ja, want het is niet altijd gemakkelijk, in gelijk welke situatie, om als buitenstaander te weten wat je moet doen, wat het best is. En mensen durven het ook niet altijd vragen. Um, maar doordat jij je hart openstelt, maakt het het wel een beetje gemakkelijker ook om het te durven vragen. Ik heb zelfs liever dat je het mij vraagt, dan
0: dat je achteraf mij een bericht zou sturen van, goh, en dat ga je ook, allez, in aflevering van andere mm-hmm. mensen is dat ook voorgekomen, van, als ik iets kan doen, laat het mij weten. Wij gaan niet om hulp vragen.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon omdat wij zodanig gewoon zijn om hard te moeten vechten voor ons kind... Wij gaan die zwakte niet snel laten zien. Of wij gaan mm-hmm. niet snel laten zien dat wij hulp nodig hebben. Of dat wij... Maar hulp is ook zo'n groot woord. Mm-hmm. Wij mm-hmm. hebben gewoon soms een keer een schouder nodig of een knuffel.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet ook wel, en dat hebben de mensen mij ook al gezegd, dat ik, ik door, net doordat ik veel zwarte humor gebruik, betreffende vlins en beperking, dat mensen daar heel vaak van schrikken. En dat ze dan... Afgeschrikt zijn om er verder over te vragen, dat is on me, dat weet ik. Maar dan wil ik die mensen gewoon zeggen, weet dat dat gewoon puur is, omdat dat heel moeilijk is om daar net zoals dat ik vandaag daarover gebabbeld, dat is moeilijk.
1: Mm-hmm.
0: Net omdat er zoveel gevoelens mee gepaard gaan. En dat ja, mm-hmm. dat is nu eenmaal de realiteit. Maar als ik dat je zegt, praat er met ons over. Vraag het ons. Als wij even niet klaar zijn om erover te praten... Dan gaan wij dat wel zeggen. -hmm. Maar wij hebben... En ik ik denk dat ik echt wel voor alle zorghouders spreek op dit moment. Wij willen gewoon dat je het ons vraagt. -hmm. En als het ons even niet gaat... gaan wij dat wel zeggen. Maar ja... -hmm. Als wij weten dat mensen er voor ons zijn... Los van of dat we het vragen dat betekent mm-hmm. veel meer dan duizenden mensen die sturen als je ons nodig hebt laten weten, mm-hmm. maar we gaan het niet laten weten. Zet ja. er gewoon. Ja. En wij zijn heel erg ervan bewust dat veel mensen in onze omgeving hun eigen leven hebben en zelf ook dingen hebben waar ze mee zitten. Dat is, we zijn er dus echt van bewust. Maar dat goes both ways. Mm-hmm.
1: Ja. Maar, ja, het is heel fijn dat we uh, een keer kunnen hebben bij stilstaan. Ja. En uh, <laughs> soms moet er één iemand een keer de eerste zijn die zijn open staat. en tips een keer laat zien. Ja, of dat ik een tips heb laten zien, dat weet ik nog niet, maar ik heb
0: me al redelijk uh, gero- Allee, fel opengesteld ja. voor, uh, voor mijn doen. mijn <laughs> Ik
1: denk het ook, hè. Ja. Nou ja, fijn. ik hoop dat er iemand iets aan gehad heeft. <laughs> ik denk het wel, al was ik het alleen. <laughs> nee, nee, nee dat is niet meer. Nee, heel fijn. Het was heel interessant, heel boeiend. En uh, ja, ik ben benieuwd naar de reacties aan gaan krijgen. Hè.
0: Ja, dan gaan tot uh, 1 april uh, ongeveer. Of okay. 1 april. Ik heb geduld, ja. ik heb geduld. Ik doe <laughs> mijn ja. Merci, cool. uh, Miek, om, uh, om dit te willen doen. Heel je graag. Je ja, je uiteraard ook een beetje voorbereid voor mijn uh, aflevering te kunnen maken. Dus uh, bedankt daarvoor. <laughs> het was heel fijn. <laughs> Dit was het eerste seizoen van Zorgen voor Morgen. Ik wil graag al mijn podcastgasten bedanken om hun verhaal met mij en met jullie te willen delen. Ook bedankt aan jou, lieve luisteraar, om naar onze verhalen te blijven luisteren. Voor hulp bij de montage kon ik telkens beroep doen op mijn man, Björn. Merci daarvoor. Wil jij ook graag jouw verhaal komen vertellen in de podcast? Dan kan je altijd een mail sturen naar podcast.zorgenvoormorgen.gmail.com Tot binnenkort in seizoen 2.